0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow- –belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Sommarmånaderna är här. Första dagen i juni är det. Vi sänder med ja, nästan bara blå himmel över Stockholms finansdistrikt och över Carnegie. Det här är veckans tre ämnen för dig som är privatinvesterare. För det första, global och svensk tillväxt det första kvartalet, var någonstans växer i världen? Andra ämnet, nu är det tid för aktiv förvaltning. Och det tredje, sju dagar kvar till valet i Storbritannien. Helena, vi har fått ett antal tillväxtnoteringar det första kvartalet nu. Vi fick Sverige här i veckan, vår BNP-siffra. Hur ser det ut? Var finns tillväxten i världen?
1: Ja, faktiskt lite överallt. Vi har ju pratat i den här poddarna om en synkroniserad global konjunkturuppgång där USA, Europa och Japan faktiskt har växt över sin potential. Nu ser vi hur vi går från synkroniserad konjunktur till synkroniserad vinsttillväxt. Tänker USA, Europa och Japan, alla visar över 10% tillväxt i första kvartalet. Så det här är starkt om än inte fantastiskt och det tycker jag faktiskt även gäller Sverige.
0: Just vad gäller Sverige då, den svenska BNP-siffran som vi fick, det var ju lite av en besvikelse. Finns det några styrketecken?
1: Ja, det stämmer Henrik. Siffran var ju hälften så stark som förväntat under kvartalet då. Jag tycker man ska titta på årstakten och den var ändå över 2% sen är vi lite bortskämda med bra tillväxtsiffror. Styrketecknen det var byggsektorn, bra fart i byggandet, det var också inom verkstad, bra efterfrågan på maskininvesteringar, både på hemmamarknaden men också på exportmarknaden. Så bra för den konjunkturkänsliga verkstadssektorn. Det som höll emot lite, det var dels hushållens konsumtion, jag tycker inte det är någon fara utan det var en hygglig tillväxtnivå. Men sen är det offentlig konsumtion och framförallt statens utgifter, sannolikt kanske lite immigrationsrelaterat att de går ner.
0: Detta om Sverige, hur ser det ut i andra regioner globalt?
1: Ja, vi inledde året med lite jummare data från de två stora världsekonomierna, USA och Kina. Tittar vi på de senaste signalerna så har vi i Kina en konjunkturbarometer som säger expansion, en annan som säger kontraktion. Så fortfarande lite frågetecken. I USA däremot så blev jag väldigt glad när vi fick överraskande starka konsumtionssiffror dagen. Tog vi bort lite sådana här nödvändiga inköp och tittade lite mer på dem köp man gör lite mer sällan. Då var vi faktiskt den högsta nivån på sju månader. Trots lite turbulent politiskt, trots att Trumps satsningar dröjer. Och i morgon fredag blir spännande, då kommer den viktiga jobbrapporten. Den kommer varje månad och ISM, barometern för industrin. Europa, ja där har vi inte fått den officiella siffran för hela Europa. Den kommer 7 juni, men vi har sett starka barometrar. Tyskland, bästa på två och ett halvt decennier. Vi har sett bredden. Häromdagen, låg arbetslöshet i Italien, föll mer än man trodde, stark tillväxt i Portugal. Så att vi får en bredd, även Sydeuropa inkluderas.
0: Vad tycker du slutsatsen för privatinvesterare?
1: Ja, det växer i världen. Men även svensk BNP var inte så illa. Den visade styrka inom bygg och verkstad. Och ett starkare Europa, det kommer gynna svensk ekonomi.
0: Helena, om vi tittar vidare på andra frågan. Då. Vi går ju in i det som är en mer vinstdriven börs. Eh, Carnegie Private Banking har ökat andelen aktivt förvaltade fonder i våra portföljer. Ja. Eh, varför gör vi det? Passiva indexfonder är ju kostnadseffektiva.
1: Ja, det stämmer. Både indexfonder och börshandardfonder i träff är ju väldigt billiga. De har god likviditet. De är genomlysta. Vi vet precis vad de innehåller hela tiden. Eh, här tar vi förvaltningen aktiva beslut. Men de har växt i popularitet de senaste åren. Och det är inte så konstigt. Därför att passiv förvaltning och produkter passar bäst när det är makrostyrda börser. Alltså när eller centralbankstimulanser styr. Förra året hade vi både Brexit, en chock, mm. och Trumps valseger. När man köper en passiv förvaltad fond så får man en hög andel riktigt stora bolag. Tänk fang i USA. Det står ju för Facebook, Amazon, Netflix, Google. De har drivit börsen till nya rekordnivåer. Men idag så är det en risk också av för stor andel i de här högt värderade bolagen.
0: När tycker du att aktiva fonder passar bäst?
1: Det tycker jag är när börserna är mer mikrostyda Alltså när aktie Marknarna blir mer vinstdrivna och det är precis det vi ser idag. Då ser vi också ofta stora skillnader mellan sektorer och mellan enskilda aktier. Vi har sett i Sverige, verkstad har gått väldigt bra, teknologi och konsumtion har ju gått sämre. Mm.
0: Från din horisont som investeringsstrateg några andra fördelar?
1: Ja det tycker jag. Vid aktiv förvaltning som jag nämnde då, så undviker man ju få en stor andel av de här högt värderade dyra bolagen. Man får mer små och mellanstora bolag och över tid så ger det faktiskt en premieavkastning. Det är intressant är att förra året då slog faktiskt bara 2-10 aktiva förvaltare i USA index. I år så är det över hälften och det här bekräftar den här nya miljön dags för aktiv förvaltning. Ibland kan man också säga att ibland krävs ju expertkunskap och analys av valutor, politisk risk till exempel i små marknader, så kallade frontier markets. Och där kanske man också inte vill ha just de länder som ingår i etf och då är det ju riktigt bra med aktivt förvaltade fonder, olämpligt med
0: ETFer. Var Vad är den tydliga slutsatsen?
1: Ja, I dagens miljö med mer vinstdrivna börser, dags för aktiv förvaltning, helt klart att föredra trots högre kostnader. Vi själva har ökat andelen aktiva fonder sista tiden. Ja Henrik, en vecka, sju dagar kvar till valet i Storbritannien och det ser tajtare ut i opinioner. Hur opinionen. Hur orolig ska man vara?
0: Jag hör att du nästan suckar lite när du ställer frågan. I- igen så ser det ut att bli en viss spänning inför den här händelsen, sju dagar kvar som sagt. Det som var en tvåsiffrig ledning för tre som mig har nu blivit en ensiffrig ledning. Det har stödet, ledningen för Tory har fallit från 20 procent till det som nu är nere på nästan 3 procentenheter i en ledning. Mm. Tveklöst har Labour och Corbyn ett visst momentum. De får starkt stöd i inte minst unga väljargrupper. Det ser också ut som att många tidigare UKIP-väljare nu går till Labour. Samtidigt så är det ju faktiskt jättesvårt då med opinionsmätningar i Storbritannien. Det har vi faktiskt lärt oss, både från Brexit men också valet 2015. Det det, ja, dels finns det möjligen ett kvalitetsfrågetecken då med brittiska opinionsmätningar, svarsfrekvenser med mera. Sen är det också ett valsystem. Majoritetsval i enmansvalsvalskretsar gör det svårt att bedöma utfallet av den allmänna opinionen. Så ja, det finns en ledning för Tory och Theresa May, eh, men också en betydande osäkerhet om hur detta ska gå.
1: Vad är skillnaden i ekonomisk politik där mellan Labour och Tories?
0: Ja, det var en debatt igår kväll, då, på onsdagskvällen, eh, där mig faktiskt inte var med. Eh, det är ju en princip, på har den valrörelsen, det blir lite udda och speciella på det sättet. Eh, där var kritiken mycket om, eh, hård kritik från Labour om att Tory vill strama åt. Eh, att det är en åtstramningspolitik, lite kritik som, som vi har sett. Så att eh, kan du vänta dig något mer aktiv stimulanspolitik från, från Labour i detta fall då. Eh, intressant där. Det är det är en liten vänstersväng i brittisk politik, både från de konservativa. May kallas ju för Chairman May, anspelar på Mao. Det, det var vara det, det mest röda eh, konservativa valmanifestet på mycket, mycket länge. May not Maggie, eh, påpekar många. Det är långt ifrån Maggie Thatcher eh, i, på, på Toriesidan. Corbyn, också tydlig vänstersväng, alltså som någon uttryckte det, tillbaka till forntiden, väldigt mycket skötetal, väl mer, mer stat, mer regleringar. Eh, mest intressant är ju trots allt att hålla ögonen på det brittiska valmanifestet, där är det också mer regleringar och mm. nu vill sätta fackföreträdare i företagsstyrelser. Så det är en vänstersväng i den ekonomiska politiken och det är ju ett sätt för mig att försöka vinna alla mm. förstås då.
1: Slutligen då, vad betyder det här för Brexit-förhandlingarna som snart ska börja?
0: Det är ju precis den frågeställning som kanske är allra mest centralt för oss som bedömer det globala läget. Alltså, vad får det för konsekvenser? Ja, om Corbyn skulle bli premiärminister, tänk tanken. Det kan hända, det trodde man inte för några veckor sedan. Men ja, alltså, då blir det sannolikt en mjukare Brexit. Det har han signalerat. Han tycker inte migrationsfrågan är lika central i brexitförhandlingarna som Theresa May. Det talar för att det kan bli en lite mjukare brexit. Storbritannien behöver inte lämna tullunionen- kan underrätta för något. Det här låter ju ganska positivt utifrån ett ja inte minst svenskt perspektiv ska man säga. Samtidigt så är det ju en betydande osäkerhet med Jeremy Corbyn. Han, ens, han, ju, han har ju svårt att hålla stödet bland de egna parlamentarikerna. Mm. Är han van att sitta i en sån här extremt komplex process? Ja, i mig Det kan man också fråga, om. men Corbyn eh, adderar ändå också ytterligare osäkerhet till en redan väldigt osäker eh, förhandling. Oavsett hur det går Eh, viktigt att kolla på framåt. Den 19 juni så kommer det vara det här Queen's Speech eh, där man presenterar regeringen och regeringsprogrammet samma dag och den veckan, alltså veckan före min sommar drar också de första formella brexitförhandlingarna igång eh, mellan Storbritannien och EU.
1: Och slutsatsen om vi specificerar
0: den lite kort? Ja, det är en väldigt stor osäkerhet inför det brittiska valet. Eh, lite heller inte för mycket på enskilda mätningar. Titta snarare på tendensen och vart blåser vindarna. Vi vet också att de här valvindarna, de kan tillta på slutet.
1: Eh, slutsatserna som vi tar med oss idag, det är då för det första att svensk BNP faktiskt visade styrka inom bygg och verkstad. Börsen blir mer vinstdriven, då passar aktiv förvaltning bäst. Och för det tredje, det är osäkert inför valet i Storbritannien. Men Henrik, du ska ju resa till New York nästa vecka. Vad ska ni göra på Wall Street?
0: Carnegie har ju kontor, närvaro, så här varje dag i New York. Så det är inte första gången vi är där. Skälet till att vi är där nu är att vi ser ett ett växande intresse från amerikanska investerare att investera i Europa och på nordiska marknader. Så det är ett av systrarna. Eh, Carnegie har ju också ett engagemang för eh, svenska entreprenörer och för nordiska entreprenörer vi tar med oss ett eh, knippe eh, entreprenörer, mycket intressanta duktiga entreprenörer som eh, har intresse av amerikanskt kapital eh, vi tar dem till Wall Street och, och till och med till Broadway tror jag faktiskt lokalen där vi ska ha mötet med åttiotals amerikanska investerare eh, så att eh, det blir spännande
1: ja och du har ju lovat Henrik att rapportera på Carnegie.se så där ja. får ni gärna läsa mer ni får också gärna recensera vår podd där poddar finns. Vi är väldigt glada, vi har precis tagit oss in på iTunes topp 100-lista för näringslivspoddar. På återhörande.
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på wwwcarnegiese veckans viktigaste. Och prenumerera på vårt nyhetsbrev.